0: Diese Bedingungen sind für junge Leute sehr unterschiedlich. Sie sind überhaupt nicht gleich und sie sind schon gar nicht gerecht.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns sehr äh, auf eine neue Folge, kleine Pause-Podcast, Begegnung in der Teeküche. Ja, heute ist Montag nach den
2: Zeugnissen. <lacht> ähm, ich glaube, ich kündige schon mal an, dass wir so ein kleines, oder ich zumindest, ein kleines Schlafdefizit habe. Ich hoffe, ich bin heute <lacht> fokussiert. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, äh, wir kommen quasi gerade aus der Schule und hatten ähm, selber heute ein… Studientag nach den Zeugnissen, an dem äh, wir gearbeitet haben. Und äh, ich hab, bin gestern in der Serie hängen geblieben und habe einfach zu wenig geschlafen. Und ich hoffe, dass das nicht so spürbar wird, aber manchmal ähm, ist das ja auch der Transparenz halber gar nicht schlecht zu sagen. Ja, wir wollen es aber trotzdem.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt schon hier gerade äh, privat aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> dass eigentlich alle Fauxpas des Tages sind heute schon auf mein Konto gegangen. Oh ja. Genau, ich hatte nämlich heute Morgen ähm, im Rahmen des Schulentwicklungsteams eigentlich die Aufgabe oder wollte gerne ein Video zeigen zur Motivation, um einen tollen Einstieg diesen Studientag für das Kollegium <lacht> zu ermöglichen und ich bin an der Technik täglich gescheitert und nicht nur ich, sondern alle versammelten LehrerInnen 80 an der Zahl. Darf ich auch erzählen, was passiert ist? Es kommt drauf an, welchen Teil der Story, <lacht> du erzählen möchtest. Vielleicht lassen wir das auch.
2: Ich sag mal so, statt äh, des Videos, was gezeigt werden sollte, kam ein Screenshot ähm, in der Lehrerin-Konferenz, also vor allen, äh, zum Vorschein, den Christi gestern an mich geschickt hat. Es war einfach alles unangenehm. Und, ähm, wir waren einfach nur so, oh, oh, oh. <lacht> ja. Ja. Es ist ein lustiger Tag. Auf jeden Fall. Umso mehr freuen wir uns, dass ja. wir ähm, heute auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen können und genau. guter Dinge sind. Ähm, und wir haben natürlich mal wieder einen Gast, wir sitzen nicht alleine, in unserer digitalen
1: Teeküche und es geht nicht nach Berlin. Wow. Nein, das, es geht nicht nach Berlin, <lacht> sondern es geht eigentlich ähm, direkt ins Herz, wenn man vom Bundesland NRW ausgeht.
2: Es kommt wahrscheinlich darauf an von wo? <lacht> Aber es geht nach Gelsenkirchen. Genau. Und, ähm, Kirchen ist so ein Wort, was ich nicht aussprechen kann, denn ich äh, komme ja vom Niederrhein. Aber vielleicht. Könntest ich helfe dir. Ja. Und unser
1: Gast wird uns helfen. Genau.
2: Vielleicht könntest du äh, Markus dich einmal kurz selber vorstellen. Ja, das mache ich gerne.
0: Hallo in die Runde. Jetzt habe ich natürlich eine ganze Reihe von schweren Aufgaben, die ihr mir schon gestellt habt. Jetzt muss ich auch noch Gelsenkirchen vorstellen. Ich arbeite zwar in Gelsenkirchen, <lacht> ich bin aber gebürtiger Essener. Aha. Und äh, da würde ich wahrscheinlich jetzt ähm, viel Falsches sagen, wenn ich jetzt Gelsenkirchen richtig vorstellen müsste. Also ich versuche mich mal auf den Arbeitskontext zu konzentrieren. <lacht> Ich leite das NRW-Zentrum für Talentförderung im Herzen von Gelsenkirchen, nämlich in der Nähe des Bahnhofs in gelsenkirchen Bückendorf. Und das ist eine Einrichtung, da geht es um die Förderung von Kindern und Jugendlichen aus weniger privilegierten Verhältnissen. Ähm, wie wir sagen, was mir gut gefällt an der Anmoderation, ist ehrlich gesagt, im Herzen NRWs, äh, also unsere Arbeit hat viel damit zu tun, dass sie von Herzen kommt und irgendwo natürlich auch was mit dem Herzen zu tun hat. Junge Leute liegen uns am Herzen und ihre Entwicklung. Also insofern passt das schon, auch wenn es vielleicht eher räumlich gemeint war. Und ich arbeite hier tatsächlich in Gelsenkirchen jetzt schon, Jetzt muss mal kurz nachdenken, im 14. Jahr. Also als gebürtiger Essener, für die, die aus dem Ruhrgebiet kommen äh, und das hören, ist das nicht ganz so einfach. Dann in Gelsenkirchen zu arbeiten. Das hat viel mit Fußballvereinen zu tun, aber das lasse ich vielleicht jetzt heute Abend besser weg.
2: <lacht> Fußballvereine werden immer relevanter in unserem Podcast. So in der letzten ist 2023 unser Jahr der, ja. der Fußballpositionierungen <lacht> ähm, oder auch nicht. Genau. Äh, vielen Dank für diese Vorstellung. Wir werden mit Sicherheit gleich noch eine ganze Menge über deine Arbeit erfahren, denn das ist ähm, der Kontext, in dem wir uns treffen oder in dem wir zusammengefunden haben. Du hast uns, äh, da waren wir auf Studienfahrt mit unseren Leistungskursen letzten September, war ich, in Prag, eine äh, sehr nette Mail geschrieben und ähm, angefragt, ob wir nicht über eure Arbeit auch mal in dem Podcast sprechen könnten. Und da äh, waren wir tatsächlich angetan und ähm, ganz neugierig, darüber mehr zu erfahren und ich glaube, so wird es dann auch unseren ZuhörerInnen gehen, wenn wir davon noch ein bisschen mehr erfahren werden gleich. Wir starten ja aber immer mit so ein bisschen einem persönlichen Touch in dieses Gespräch, egal worüber wir sprechen, der natürlich frei gewählt ist und ähm, irgendwie was darüber äh, aussagen soll oder ins Gespräch einführen soll durch eine Anekdote, ähm, was man heute macht und was das vielleicht mit eigenen Erfahrungen im Bildungssystem zu tun hat. Der Satz war jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und wir würden dir natürlich auch gerne Raum lassen, ähm, darüber mal ein bisschen zu berichten oder zu reflektieren. Also wie ist es wohl zu deiner Arbeit gekommen, die du heute machst, mit Blick auf deine eigenen Schulerfahrungen oder im weitesten Sinne Erfahrungen mit diesem Bildungssystem, in dem wir uns alle bewegen?
0: Ja, habe ich schon gesagt, eine schwere Aufgabe. Jetzt habe ich ein paar Sekunden nachgedacht und versuche mal, mich anzunähern an, an so eine schwierige Aufgabe. Also zunächst mal, ich habe eine wunderbare Schulzeit gehabt. Das ist, glaube ich, auch mal erwähnenswert. Ich bin ein sogenanntes Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet. Das heißt, erste Generation die ein Abitur machen konnten. Das war aber äh, zu meiner Zeit sowas wie, ich will mal sagen, normal. Also man hatte überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas Besonderes ist, äh, sondern man war äh, in der Grundschule, dann ging es aufs Gymnasium, man hat sich da wohlgefühlt und äh, alle um einen herum ähm, waren gut miteinander. Ob jetzt Ärztekind, ob jetzt Arbeiterkind, äh, ob jetzt mit oder ohne akademische Erfahrung Grundgefühl gemischt. Und meine Eltern ähm, hatten eben nicht Abitur gemacht, hatten aber immer uns mitgegeben, also probiert alles aus, das, was geht, soll gehen. Und ich habe in äh, Schule einen wunderbaren Chemielehrer gehabt. Also ich war sehr, äh, ich sage jetzt mal, heute würde man sagen MINT-affin. Also ich hatte die Leistungskurse Mathematik und Chemie und hatte einen wunderbaren Chemielehrer, der hat also den Unterricht so toll mit uns gemacht, so anwendungsorientiert. Und immer, wenn wir dann eigentlich durch waren, so die letzten Stunden, hat er mit uns ganz aufregende Sachen gemacht. Also ich weiß gar nicht, ob das heute noch erlaubt wäre, aber äh, dann sind wir zum Beispiel losgegangen und haben äh, Raketen selber gebaut und haben die im angrenzenden äh, Park dann äh, steigen lassen. Und äh, da, wo jemand, einer von den Schülern, da richtig hingekriegt hat, der war dann natürlich für den Moment der Größte. Also das war richtig spannend und ich habe die Naturwissenschaft so spannend empfunden, dass ich dachte, Mensch, das könnte etwas für dich sein, um da einen Beruf draus zu machen und habe Chemie studiert. Also ich bin tatsächlich studierter Chemiker und Arbeitswissenschaftler. Zu der Kombination muss ich dann was sagen. Und das hat tatsächlich jetzt zufälligerweise wahrscheinlich etwas mit meiner Arbeit zu tun oder vielleicht hat mich das auch so geprägt, dass da aus eigener Erfahrung ein bisschen was daraus gewachsen ist. Ich habe das Studium nämlich gehasst. Also ich hab's, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Also ich habe das als extrem hierarchisch empfunden damals. Das war ähm, ein ganz komisches Verhältnis auch zwischen Hochschullehrenden und Studierenden. Also sehr von einem Gefälle geprägt und von bestimmten Verhaltensmustern, die erwartet worden sind. Da war wenig von dem Geist, den ich eigentlich an Schule erlebt hatte. Nämlich, dass man so offen miteinander umgeht, auch Lösungen entwickelt. Also ich hatte mir was ganz anderes äh, äh, erwartet. Das war aber mein Fehler. Ähm, das lag an einer völlig mangelnden Orientierung. Also eigentlich hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon, was mich da würde. Sondern ich habe wirklich diese diese naive Vorstellung gehabt, dass ich meine positive Empfindung an Schule, eines Schulfaches, quasi an der Hochschule einfach fortsetzt. So, da kann die Hochschule also gar nichts für, äh, sondern das war eine mangelnde Orientierung auf, ähm, auf ein Studienfach, auf die Möglichkeiten ähm, in einem Studium. Und es hätten vermutlich andere Studienfächer viel besser zu mir gepasst. So, jetzt war das aber damals nun mal so, das waren ja noch Diplomstudiengänge. jetzt war ich da einmal drin und bis so die Erkenntnis gereift ist, ist das das Falsche für dich, ähm, ist auch die Erkenntnis gereift, du kannst ja jetzt nicht einfach wieder aufhören, also musst es zu Ende machen. Zumindest war das so als junger Mann das Gefühl. Und ich bin danach, ähm, nach dem Diplom, also ich habe mich dann beeilt, damit ich ganz schnell fertig werde, um da rauszukommen, da bin ich auf der Suche gewesen nach etwas, was so ein bisschen mehr mit Ökonomie zu tun hat, mit Management, mit Menschen, mit Sozialwissenschaften. Ich wollte ein bisschen was Breiteres haben und bin durch Zufall auf die Arbeitswissenschaften gestoßen. Und das war in, in so einem Zusatzstudien, ja, da konnte ich als als äh, Diplomchemiker rein. Und da habe ich einen Innovationsforscher kennengelernt. Das war einer der Lehrenden. Und das war, also wieso ihr Kennt das wahrscheinlich, wenn man irgendwo in einer Ausbildung jemanden trifft, von dem man total fasziniert ist, wo man denkt, jedes Mal, wenn man den Sprechen hört, jedes Mal, wenn man einen Text liest, denkt man so, boah, ist das spannend, da willst du noch mehr von lesen. Also ich war völlig begeistert und bin dann auch Innovationsforscher geworden, habe mich diesem, diesem Hochschullehrer dann auch angeschlossen, bin an ein Institut für angewandte Innovationsforschung, an der Uni Bochum dann gegangen, war da einige Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dann meine eigenen Themen auch entwickeln können. Und ich glaube, diese Kombination, also eigene Erfahrung, dass so eine Berufs- und Studienorientierung doch ein sehr wichtiger Zeitpunkt im Leben ist, wo man wenn man da so ein bisschen naiv reinstolpert und ich habe ein ziemlich gutes Abitur gemacht, also ich war da ja jetzt nicht in Gefahr, sagen wir mal, jetzt so einen Studiengang nicht bewältigen zu können. Aber ich habe natürlich da fünf Jahre verschwendet im Kern. Ne? Heute würde ich nicht mehr sagen verschwendet, weil man die Erfahrung dann an anderer Stelle nutzen konnte. Aber ähm, ich bin zumindest nicht in einen Beruf gegangen, wo ich jetzt irgendwas mit dieser Ausbildung hätte äh, groß anfangen können. Ne? Also einerseits diese Erfahrung, das muss etwas, das ist eine neuralgische Lebenssituation für viele junge Leute, und wenn man da nicht nicht gut informiert ist und sich vielleicht auch seiner eigenen Stärken und Fähigkeiten gar nicht so bewusst ist, dann dann kann man ähm, auch schlechte Entscheidungen treffen. Und das zweite eben vielleicht diese diese dieses zufällige Treffen dann eines Innovationsforschers, davon habe ich vorher noch nie was gehört, also war mir gänzlich unbekannt. Und dieser Professor war aber jetzt kommt Physiker hatte dann in der Betriebswirtschaftslehre promoviert und habilitiert und hatte dann sozusagen einen ökonomischen Lehrstuhl, aber mit einem persönlichen naturwissenschaftlichen Hintergrund, hat sie mit Veränderungsprozessen auseinandergesetzt. Und ich denke, das ist ganz gut äh, so eine individuelle Begründung, warum ich dann vielleicht auch äh, mit Anfang 40 in der Lage war, ähm, ja so ein Thema wie Talentförderung dann eben doch aufzubauen, zu entwickeln und zu dem zu machen, was es dann auch heute schon geworden ist. Das war jetzt ein bisschen ja. weit ausgeholt, aber sagen wir mal, ihr wolltet ja mit Schule und ich hoffe, das hat jetzt so halbwegs gepasst.
2: Auf jeden Fall, mir sind viele Gedanken durch den Kopf gegangen, aber ich glaube, die würde ich ein bisschen hinten anstellen, weil du jetzt gerade vielleicht komme ich da auf einige gleich nochmal zu sprechen, aber jetzt gerade schon angedeutet hast, so Talentförderung mit aufzubauen. So, und ähm, vielleicht, damit wir wissen, worum es geht, ähm, wäre das nochmal ganz gut, wenn du das ein bisschen genauer erklären könntest, was ihr oder du dann überhaupt aufgebaut habt, damit wir wissen, worüber wir sprechen können. Ja, ich probiere das mal.
0: Ihr stellt dann sicherlich ganz äh, viele Fragen dazwischen. Ich fange mal an. Ja, also ich hatte gerade schon skizziert, äh, wir sitzen ja hier im Herzen des Ruhrgebiets und ähm, wir haben äh, an der Hochschule, der wir zugehören, das ist jetzt die Westfälische Hochschule mit Sitz in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Bocholt, als ich hier vor knapp 14 Jahren angefangen habe, war es noch die Fachhochschule Gelsenkirchen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen noch geläufiger. haben wir eine Situation gehabt, bin dort Stratege geworden und hatte eine Aufgabe, Mensch, wir möchten uns stärker hier auch in der Region einbringen und stärker mit unserem Umfeld beschäftigen, insbesondere eben auch die Hochschule so als Akteur begreifen, der sich für die jungen Leute in seiner Umgebung auch einsetzt. Also nicht so eine Hochschule verstehen, da kommen junge Leute halt hin, die wählen ihre Studiengänge, dann machen die ihren Weg, dann werden die Ingenieure oder Ökonomen oder was auch immer. Sondern stärker auch die Frage zu stellen, wer kommt da eigentlich? Und haben eigentlich alle, die zu uns kommen, alle Studierenden, die gleichen Bedürfnisse, haben sie die gleichen Voraussetzungen und haben sie auch vergleichbare Chancen, dann ein Studium erfolgreich zu gestalten. Und wenn man diese Frage äh, insbesondere hier in unserer Region aufwirft, dann muss man jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, um festzustellen, nein, diese Bedingungen sind für junge Leute sehr unterschiedlich sie sind überhaupt nicht gleich und sie sind schon gar nicht gerecht. Sondern es gibt äh, ganz gravierende äh, Faktoren, die dazu führen, dass eigentlich eine Gruppe von jungen Menschen die besten Chancen vielleicht heute im akademischen System hat, als es jene Generation davor, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt, sehr viele Alternativen offenstehen und aber eine große Gruppe von jungen Menschen äh, von diesen Möglichkeiten nicht so gut partizipieren kann. Und das sind junge Leute, die aus einkommensschwachen Familien kommen. Das sind junge Leute, die aus Familien kommen, die selber keine akademischen Traditionen haben. Das sind junge Menschen, die vielleicht auch mit ihren Eltern in dieses Land äh, zugewandert sind, also eigene äh, Migrationserfahrungen mitbringen oder die Elternhäuser also keine Netzwerke herausgebildet haben, um so die Flexibilitäten, die wir im Bildungssystem haben, auch zu kennen und ausnutzen zu können. Und daraus erwachsen eben sehr große Chancenunterschiede und für besonders für unsere Region ist jetzt vielleicht die Gruppe, die ich gerade geschildert habe, also diejenigen, die eigentlich von, vom Bildungssystem gar nicht so gut partizipieren können, so wie es heute gestaltet ist, das ist hier die Mehrheit. Und zwar mit großem Abstand. Ich nenne euch mal eine Zahl, die macht das relativ gut deutlich. Wir haben heute unter den unter 18-Jährigen in der Stadt Gelsenkirchen, das ist jetzt der größte Standort der Hochschule, eine der 20 größten Städte, glaube ich, in Deutschland oder so unter den 20, 30 größten Städten in Deutschland. 42 Prozent aller unter 18-Jährigen in dieser Großstadt, wachsen in Hartz-IV-Familien auf, Tendenz weiter steigend. Das bedeutet, in vielen Stadtquartieren ist das schon die Mehrheit. So Und das ist der Faktor, der mit Abstand den größten Einfluss hat auf die Bildungsbiografie. So, Das ist jetzt nicht nur eine gymnasiale Bildung, sondern vor allem der Zugang zu Hochschulen. Also der Zugang zu Hochschulen, wird sehr, sehr stark vom, vom Elternhaus bestimmt. Herkunft an Hochschulen ähm, ist ein bedeutsamer Zugangsfaktor. Aber es geht nicht nur um den Zugang, der ist schon deutlich eingeschränkt, sondern auch die Erfolgschancen dann den Bachelor, den Master oder vielleicht später sogar eine Promotion auch, erfolgreich zu gestalten, hängt ganz, ganz stark vom Elternhaus ab. So, und das war also damals schon klar, ist heute noch viel klarer. Die Wissenschaft äh, liefert dazu hunderte von Studien, die eigentlich immer diese äh, Faktoren hervorbringen. Und wir haben uns umgeschaut, was kann man machen, weil wir uns dort äh, engagieren wollten und haben einen ganz komischen Missstand festgestellt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Ich pointiere das mal, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen. Aber es gibt so ein Lösungsmuster. Ja, wir brauchen mehr Lehrkräfte. Das ist richtig. Wir brauchen mehr Sozialarbeitende. Das ist auch richtig. Noch hinzugekommen ist jetzt, wir brauchen mehr Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Auch richtig. Das war's. Und das ist falsch. Es gibt eine ganz, ganz große Gruppe von jungen Leuten, denen würden all diese drei Faktoren zwar helfen, sie würden aber nicht dazu führen, dass die eigene Studienberufsorientierung besser verlaufen würde, weil die eben vom Elternhaus äh, stark geprägt ist, vom sozialen Umfeld. Und sie würden auch nicht dazu führen, ähm, dass man bestimmte Alternativen vielleicht auf, ausprobiert hat, vielleicht sich äh, schon frühzeitig auf solche Strecken vorbereitet hätte und so weiter und so also das ist unabhängig davon. Und das hat bei uns dazu geführt, was kann denn Hochschule tun, um an diesem Orientierungsprozess teilzuhaben. Und jetzt ist es die einfachste aller Lösungen. Ich gebe es zu, die haben wir gewählt. Wir sind einfach in Schule gegangen. Also wir haben mal etwas gemacht, was offensichtlich irgendwie vorher keinem eingefallen ist oder zumindest nicht in der Form, wie wir das gemacht haben. Wir haben gesagt, na ja, also wenn es um die jungen Leute geht und die kommen nicht von alleine zu uns und die gehen auch nicht so gerne zu fremden Beraterinnen und Beratern, im Übrigen, ähm, dann gehen wir doch einfach dahin, wo die Jugendlichen sind und suchen die Jugendlichen auf. Und wir tun das mit einem positiven Ansatz, das vielleicht auch etwas, was wo, wo wir darüber sprechen müssen. Wir haben das Wort Talent bewusst benutzt. Und da gibt es ganz viele Stimmen, vornehmlich akademischer Natur, ähm, die sagen dann, ja, aber Talente, das sind doch nur ein paar wenige. Und da haben wir gesagt, nee, nee, wir meinen aber die vielen. Also wir meinen nicht die wenigen. Da kann man vielleicht sagen, da reden wir über Hochbegabung oder sowas. Aber die meinen wir nicht. sondern Wir meinen die ganz vielen jungen Leute, die Potenzial haben, richtig was aus sich zu machen. wo eigentlich auch erkennbar ist, dass sie mehr aus sich machen können, wollen, aber aufgrund ihrer sozialen Umsysteme eben nicht dazu kommen. Und da wollen wir gucken, können wir einen Beitrag leisten. Das war sozusagen erstmal der Angang, den wir versucht haben. Und dahinter stand einfach die Überzeugung, dass wir im Ruhrgebiet vielleicht, ist das so ein bisschen prägend gewesen, wir haben im Ruhrgebiet so eine Kultur, Jugend zu beschreiben, die ist vornehmlich defizitär. Also wir stellen seit Jahrzehnten immer fest, wird die alle nicht können, die jungen Leute, und alles wird immer schlimmer. Und die haben Sprachdefizite, und die haben Verhaltensauffälligkeiten, und alle möglichen Kulturtechniken äh, werden immer schlechter. Mag auch alles stimmen, aber das stimmt natürlich nie für alle Jugendlichen. Das ist ja Unsinn. Ähm, sondern ganz viele Jugendliche, geben Gas wollen was aus sich machen und das natürlich bei uns ist immer noch genauso also ganz ganz viele junge Leute wollen was aus ihrem Leben machen und genau das haben wir in Vordergrund gesetzt und und wollten eben mit mit einem positiven Blick auf junge Leute gehen äh, das war neu und, ähm, und da haben wir das Talentscouting entwickelt und haben einen Berater in Schule geschickt und haben den Talentscout genannt und ich erzähle das mal, das war Suat Yilmaz, ist sicherlich heute einer der am besten dokumentiertsten Berater, die es jemals äh, in dieser Republik gegeben hat. Es gibt mehrere Dokumentarfilme über seine Arbeit, ähm, die dann ja auch millionenfach äh, angeschaut werden konnten und auch immer noch angeschaut werden. Und der ist in Schule gegangen und zwar hat man uns gesagt am Anfang, naja, mit Schule ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, die haben so viele Projekte gemacht, da haben die keine Lust mehr drauf, irgendwelche befristeten Sachen. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr überhaupt wen findet. Und wir haben mit zwei, drei Schulen gestartet. Die haben zu uns gesagt, na, wir verstehen zwar nicht ganz genau, was ihr da machen wollt, aber ihr habt uns gesagt, ihr seid Hochschule. Ihr wollt das jetzt nicht nur ein paar Wochen machen, sondern längerfristig. Wir lassen uns mal darauf ein. Und dann ist etwas passiert und das prägt unsere Arbeit. Die jungen Leute haben ihm die Bude eingerannt, weil dieses, ich gehe in die Schule während der Schulzeit, mache mit dir eine Beratung zu deiner Zukunft und frage dich erstmal, was sind deine Träume, was sind deine Stärken. Und dann sitzen verdutzte junge Menschen vor einem und sagen einem, mich hat noch nie einer hier nach meinen Träumen gefragt. Ich kann gar nicht so einfach von meinen Stärken erzählen. Das ist nämlich auch wirklich schwierig. Ne? Also Das fällt auch mhm. uns Erwachsenen schwer, muss man sagen. Eigene Stärken zu beschreiben, ist viel schwieriger als äh, Schwächen äh, zu beschreiben oder darüber auch zu reden. Aber das Ausgangspunkt der Beratung, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, und das zeigt die Praxis jetzt der letzten äh, 13 Jahre auch, dass das genauso ist, wenn man eine berufliche Orientierung auf eigenen Fähigkeiten und Stärken verankert, dann ist das, was man auch als Alternativen sich anschaut, viel treffsicherer und entspricht viel eher auch eigenen motivationalen Lagen, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da auch in etwas hineingeht, was zu einem passt, ne, weil man es reflektiert hat, was zu den eigenen Stärken passt, die ist viel größer. So, und wir machen diese Beratung Inzwischen in über 400 Schulen in Nordrhein-Westfalen, Berufskollegs, Gesamtschulen, Gymnasien mit so knapp 20.000 jungen Leuten kontinuierlich. Aus dem einen Talentscout sind 70 geworden. Und die Erfahrung, sagen wir mal, zeigt, man kann mit jungen Menschen auch in der Oberstufe anfangen, über ihre Stärken zu sprechen und danach entwickeln sich ganz außergewöhnliche Dinge. Da kann man mit jungen Leuten Dinge tun und davon tun wir inzwischen eine ganze Menge, da kann ich vielleicht gleich was von erzählen. Die haben wir natürlich damals auch nicht erwartet. Wir wollten eigentlich erstmal nur mit den jungen Leuten über Studienberufsorientierung sprechen. Und zwar ganz offen. Ne? Also nicht nach dem Muster, jetzt kommt die Hochschule und du musst jetzt studieren, sondern jetzt kommt jemand, der interessiert sich für dich. Und wenn eine Berufsausbildung für dich das ist, was dich ausmacht, wo du verstehen möchtest, ja, dann arbeiten wir zusammen daran, dass das klappen kann. Und wenn es ein Studium ist, ob an einer Fachhochschule oder an einer Universität oder ein duales Studium, völlig egal, Hauptsache es passt zu dir. Also diese Art von Beratung, die war neu. Und damit haben wir, glaube ich, etwas getroffen, was, was die Jugendlichen brauchen. Denn die haben dann mit den Füßen abgestimmt und haben all diejenigen überstimmt, die wie immer, wenn man was Neues macht, ganz viele Fragen haben, die dazu führen, warum das nicht klappen könnte.
1: Ja, ja, wow! Erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, man konnte dir super gut ähm, folgen gerade und um die Entstehungsgeschichte äh, sozusagen von der Wurzel an bis hin zu den Tätigkeiten, die ihr heute ähm, betreibt, die ihr macht und die ganzen jungen Menschen, die ihr dadurch erreicht. Das war jetzt ähm, sehr eindrucksvoll dem zuzuhören. Auf jeden Fall vielen Dank dazu. Es ist nur die Frage, wer von uns beiden hakt da als erstes ein. Ich glaube, Nicole hat sich viele, viele Notizen gemacht, aber ich habe auch ganz viele Gedanken dazu im Kopf. Ja,
2: ich glaube, ich würde nur vor dem Hintergrund äh, der der momentanen Situation, in der wir uns befinden, nochmal betonen, wie wichtig das ist, ähm, diese Unterscheidung zu treffen, die du auch getroffen hast. Denn wir hatten jetzt nach Silvester ähm, diese ganzen unsäglichen, rassistischen Debatten ähm, um viele dieser Kinder, von denen du jetzt gerade auch gesprochen hast oder viele dieser Verortungen. Und ich fände es einfach nochmal wichtig zu betonen, dass man sich dieser Paradoxie, die manchmal in der Argumentation oder manchmal oft in der Argumentation steckt, nochmal bewusst wird, dass eben ähm, Gründe für ein... Äh, nicht schulkonform sein oder in diesem ähm, System ähm, nicht zurechtzukommen eben in Dingen liegen wie Einkommens ähm, äh, aus einkommensschwachen Familien kommen ähm, ein äh, habituelle Fragen ne also da sind wir auch wieder bei Aladin Elma Falani das haben wir schon oft gesagt ähm, und und seinem äh, Mythos Bildung äh, diese Fragen danach, wenn ich ständig im Problemlösemodus sein muss, äh, aufgrund äh, struktureller äh, gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse, dann habe ich andere Schwierigkeiten als ähm, die Mathe-Hausaufgaben, um das jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen. Und dass man diese Ebenen einfach trennen muss. Das geht natürlich oft einher damit, das hast du auch benannt, dass das ähm, Familien mit, internationaler Zuwanderungsgeschichte betrifft. Aber das verbindet sich ja aufgrund dieser Ungleichheitsstrukturen und aufgrund ähm, von beispielsweise Rassismus in der Gesellschaft, Klassismus in der Gesellschaft und den habituellen Fragen, die sich daraus ergeben. Und deshalb fand ich das nochmal ähm, wichtig hervorzuheben, dass ähm, man nicht in dieses, in diese verquere Argumentation gerät. Das sind immer die. Es sind auch die oder vielleicht manchmal auch prozentual viele aufgrund dieser Faktoren, die aus einem, aus einem ganz anderen ähm, argumentativen Weg quasi herrühren. Äh, das ist einfach nochmal was, was ich glaube, was wichtig ist an der Stelle hervorzuheben, auch wenn... Ähm, wir jetzt nicht explizit nur über diese Debatten reden wollen, also das ist einfach was, was äh, ja, was ich gut fand ähm, in, in deiner Beschreibung, das nochmal äh, hervorzuheben und ich glaube, dann würde ich abgeben, weil ich habe auch gesehen, dass sie hier <lacht> schon vorbereitet sitzt, äh, wollte da nun nochmal so ein ich unterstreiche das nochmal und verweise
1: da auch nochmal auf mythosbildung Bildung. Absolut. Max, möchtest du so dazu ist. erstmal was sagen? Möchtest du da drauf eingehen?
0: Ja, sehr gerne. Ich meine, äh, Aladin Elmar Falani ist ja äh, ein langjähriger Wegbegleiter. Er war sogar mal Student bei mir. Äh, haben wir gemeinsam miteinander festgestellt. Das mag heute etwas verquer klingen, aber es liegt einfach an unserem Altersunterschied. Ich bin nämlich ein bisschen älter als er ähm, und hatte ihn mal, ich glaube, im Change Management oder sowas. Ähm, da war er tatsächlich noch Lehrer. Also er ist ja vor seiner Zeit als Professor tatsächlich äh, berufskolleg gewesen.
1: Genau.
0: Und in dieser Zeit ähm, hat er auch Arbeitswissenschaften einige Kurse belegt in Bochum. Und da war ich inzwischen <lacht> Dozent. Also insofern kennen wir uns, wir kennen uns sehr gut, wir schätzen uns auch. Ähm, ich möchte vielleicht das, das Thema mal, weil ich glaube, es sind unterschiedliche Themenkomplexe, ich möchte das mal mit unserer Beschreibung nochmal. Wir sind am Anfang unserer Arbeit sehr häufig auf eine Gruppe von jungen Leuten reduziert worden mit einer Zuwanderungsgeschichte. Und zwar einfach, weil sich große Teile des Systems ähm, mit dieser Gruppe eigentlich nie beschäftigt haben und deswegen geglaubt haben, ach, jetzt kommen da welche aus Gelsenkirchen und die können uns jetzt sagen, wie man damit umgeht. Und wir haben immer gesagt, hört mal Leute, im Ruhrgebiet ist die Mehrheit der Jugend schon seit vielen, vielen Jahren eine Jugend mit Zuwanderungsgeschichte. Also wenn man über sowas wie Minderheit, Mehrheit äh, spricht, äh, da muss man äh, aufpassen, wo man gerade diskutiert. Und hier haben wir gar kein Interesse daran, ähm, sagen wir mal, künstlich zu trennen, was miteinander aufwächst. Also wir reden über junge Leute. Ob die jetzt eine Zuwanderungsgeschichte haben oder nicht, hat bei einer Studien- und Berufsorientierung relativ wenig Auswirkungen. Also ist in der Tat eher so, habe ich jetzt Beziehungen, oder habe ich keine? Habe ich ein hohes Einkommen? Also können meine Kinder äh, von Bildungsinvestitionen profitieren oder können sie das nicht? Das ist viel maßgeblicher äh, als irgendwelche äh, Faktoren, äh, die sich dann auf Zuwanderungsgeschichte reduzieren. Und in all unseren äh, Formaten haben wir das immer so gehalten. Sie stehen natürlich allen Jugendlichen offen. Und zwar in der Form, wie sie in unserem Raum auch anzutreffen. Also wir wollen für alle Jugendlichen in unseren Einzugsgebieten ein Angebot machen. Und genauso hat es sich auch entwickelt. Also die Jugend beispielsweise führt diese Debatten auch gar nicht so intensiv. Weil die wachsen nämlich miteinander auf in äh, zum Teil ganz anderen Mehrheitsverhältnissen. Und da geht es dann eher um so existenzielle Fragestellungen. Nicht? Also ähm, äh, wie komme ich eigentlich aus meinem Quartier raus? Mhm. Ja, und da ist Maffalani natürlich ein, ein ganz inspirierender, ähm, sage ich jetzt mal, äh, Dozent, will ich jetzt nicht sagen in unserem Fall, aber ein ganz inspirierender Hochschullehrer, Er hat uns quasi erklärt, warum das, was wir entwickelt haben und praktiziert haben, was erfolgreich war, warum es erfolgreich mhm. war. Also wir wussten, dass es erfolgreich war, aber wir wussten nicht warum. Und das liefert er mit seinen sehr anschaulichen Erklärung, dass er nämlich deutlich macht, junge Leute, die in Knappheit, er beschreibt das ja als Management von Knappheit und das ist ein unheimlich gutes Bild. Also wenn man immer alles knapp hat, dann entscheiden junge Leute sehr funktional über ihre Zukunft. Also sie wollen wissen, hm, wenn ich jetzt hier Zeit, Geld, Engagement investiere, was kommt da für mich raus? Und wir tun aber in einem gymnasialen System oder auch gerade in einem akademischen System häufig so, als wenn Bildung, Lernen ja ein Selbstzweck ist und es eher um abstrakte Lösungen geht. So, Das ist in der Vorstellungswelt von solchen jungen Leuten einfach nicht passfähig. So, Das konnten wir uns leisten als Gesellschaft, solange es von diesen jungen Leuten immer genug gab. Und solange das eine Minderheit in einem Raum ist, ich hatte schon erwähnt, in unserem Raum ist das nicht die Minderheit. Das ist die Mehrheit. Das muss man sich bewusst machen. Man kann Bildung nicht gegen die Mehrheit der eigenen Jugend stattfinden lassen. Ja? Und, und, das passiert aber in, in diesen Quartieren. Und da muss man sich einfach bewusst werden, dass solche tradierten Unterscheidungen dann da auch nicht mehr greifen.
2: Ändert ja auch nichts daran, wenn die Mehrheitsverhältnisse andere sind. Das ist trotzdem eine eine diskriminierende Praxis ist. Das ist ja klar, dass das eigentlich überall Konsens sein sollte, aber natürlich lange Zeit auch nicht war.
1: Ja, im Grunde genommen, du hast jetzt weitergesprochen und ich habe die ganze Zeit nickend hier gesessen, weil ich so dankbar dafür bin und das so unglaublich wichtig finde, dass du nochmal ganz klar herausgestellt hast, dass wir ganz häufig im Bildungskontext so eine Diskursverschiebung haben und auch so eine Überlappung von... Problemfeldern, die füreinander verantwortlich gemacht sind, aber eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Äh, du hast ja gerade auch nochmal oder zumindest nicht in der Weise miteinander etwas zu tun haben, wie das oft dargestellt wird. Ähm, du hast jetzt eben nochmal ganz deutlich betont, dass es viel, viel stärker darauf ankommt, wenn man konkret spricht, aus welchen Familien kommen junge Menschen und welche Vorerfahrungen aus dem Bildungssektor sozusagen, aus dem Bildungssystem stecken in diesen Familien und in dem Sinne, welche Unterstützungssysteme können da greifen? Egal, ob das zeitlicher Natur ist, ob das die Bildungsbiografie der Eltern ist ähm, und überhaupt die Vorstellungskraft davon, was ist denn das deutsche Bildungssystem, welche Wege kann ich da gehen, welche Schulformen gibt es, was ist Übergangsmanagement, wie komme ich von der Schule zu einem Studium, welche verschiedenen Institutionen bieten Studiengänge an, wie werden die subventioniert im Zweifel und so weiter. Ne? Also durch Stipendien beispielsweise. Und letztlich spricht man dann ja immer über soziales, ökonomisches, kulturelles, symbolisches Kapital. Und da sind wir dann ganz schnell beim Habitus, über den haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Das also ist so der theoretische Unterbau davon. Und was ich so spannend finde, und das finde ich auch ganz wichtig zu betonen, das hast du jetzt auch mehrfach gesagt, da ist das erstmal vollkommen egal, ob da eine internationale Zuwanderungsgeschichte in dieser Familie auch vorhanden ist. Denn es geht da letztlich einfach um ganz andere Fragen die sich eben aus den gerade beschriebenen Bereichen, Aspekten sozusagen für junge Leute ergeben und die sich handfest in deren Alltag stellen, aber letztlich spätestens ähm, bei der Frage, wie, wie gehe ich weiter, wenn ich einen Schulabschluss erworben habe oder welchen Schulabschluss brauche ich, um Du hast es eben gesagt, bestimmte Wünsche, Träume, berufliche Vorstellungen verwirklichen zu können. Und dieses Übergangsmanagement ähm, ist neben der Stärkenorientierung, die ihr ganz stark macht, das heißt, ihr geht ja an den Selbstwert der SchülerInnen, ihr sprecht über Selbstwirksamkeit, ihr schaut mit den jungen Leuten dahin, was, könnt, was, könnt, was kann ich schon, was möchte ich gerne können, was brauche ich dazu, was bringe ich schon mit. Ähm, und gleichzeitig geht es natürlich auch um Beratung, um Informationsangebote, ähm, um wahrscheinlich auch sehr konkrete Hilfestellungen ne, bei der Bewerbung ähm, und so weiter. Und das sind die Dinge, die man sich angucken sollte und die eben ganz ähm, sowohl Kinder, Jugendliche mit und ohne ähm, internationale äh, Familiengeschichte betreffen. Und das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Und ich würde gerne in diesem Zusammenhang, bevor ich das vergesse, auf zwei ähm, Bücher hinweisen, die wir in der letzten Zeit gelesen haben und auf die wir die ganze Zeit schon eingehen wollten, es aber nicht geschafft haben. Ähm, und zwar das eine Buch hat Lisa Graf geschrieben. Mit der haben wir eine unserer ersten Podcast-Folgen aufgenommen. Sie ist selber Lehrerin und an einer, ich mache es jetzt in Anführungszeichen, sogenannten Brennpunktschule. Und ähm, sie hat sowohl ihre eigene... Schulerfahrung als auch die Erfahrung, die sie als Lehrerin an dieser Schule, an der sie sehr bewusst und freiwillig arbeitet, in den letzten Jahren gemacht hat, ähm, hat sie, hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Abgehängt von Schule, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten, Weckruf einer Lehrerin. Und das beschreibt sehr, sehr gut, eigentlich von Klasse 5, eigentlich sogar schon ab Klasse 1, also mit Grundschulalter einbezogen, das, worüber wir hier sprechen und die Problemkontexte, mit denen ähm, junge Menschen und Kinder zu kämpfen haben und die Gründe, warum sie sich nicht auf die romantische Bildung in Deutschland einlassen können, die ähm, wir immer so schön in den Vordergrund stellen. <lacht> mit romantischer Bildung meine ich damit, das Bildungsangebot, was ja tatsächlich da ist und die Schulplätze, die da sind und die Lehrerinnen, die da sind, die diesen Unterricht in den Schulen ähm, veranstalten. Aber das ist eben nur die Oberfläche. Die Frage ist immer, wie sehr können die Kinder sich tatsächlich auf das Unterrichtsgeschehen auch einlassen. Ähm, und das andere Buch ist ähm, von Francis Seeg. Äh, das heißt Zugang verwehrt, keine Chance in der Klassengesellschaft, wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert was noch viel, viel stärker auch auf außerschulische und Außerbildungskontexte eingeht. Aber letztlich ähm, spielt das eben in Schule auch immer alles eine Rolle, weil Schule Gesellschaft abbildet. Ja,
2: ich finde das voll gut, dass du die äh, Bücher jetzt nochmal nennst und dass wir damit auch tatsächlich so einen theoretischen Unterbau schaffen. Ähm, denn wir wollen ja auch darauf eingehen, was macht ihr denn überhaupt und wie sieht das Ganze denn aus? Also ich glaube, es wäre auch... Ähm, schön, da ein bisschen was aus der Praxis zu hören. Und äh, auch so eine Podcast-Folge kann natürlich die ganze Theorie nicht abdecken und alle äh, Begrifflichkeiten aufklären und so weiter. Deshalb wäre es, glaube ich, cool, wenn, ähm, wenn man als Zuhörende einfach immer in diese Bücher reinschaut. Das waren jetzt nur zwei, es gibt natürlich noch äh, viele weitere und auch wir sind keine Expertinnen in, in diesen Bereichen und versuchen da immer wieder zu lernen und zu verlernen. Ähm, aber du hast ja die Erfahrung aus der Praxis und vielleicht ähm, könntest du dann nochmal so ein bisschen, kann mir auch vorstellen, dass das eine Frage ist, die oft aufkommt, beschreiben, ähm, wenn ich jetzt eine Lehrerin bin und sage, das klingt ja alles ganz super, was passiert denn dann konkret? Also, ähm, was gibt es für unterschiedliche Formate? Ähm, wie langfristig ist da die Zusammenarbeit? Ähm, wie sieht das über die Zeit hinweg aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht ähm, wäre das dann ganz gut, um sich das ja tatsächlich so ein bisschen praktischer, äh, ein bisschen praktischer greifen zu können.
0: Okay, also ich versuche mal drei, vielleicht drei große Formate ein bisschen zu konturieren. Also eins habe ich schon genannt, das ist das Talent-Scouting. Ich gebe dazu noch mal ein bisschen mehr Input. Also ich hatte ja, ja. gerade sozusagen den Kickoff off beschrieben. Ne? Also wie lernt man junge Leute kennen? Das ist ja alles freiwillig, findet aber in Schule und mit Schule natürlich statt. Also im Regelfall ist es so, wir gehen an Kooperationsschulen und wir gehen vor allem an solche Kooperationsschulen, die einen hohen Anteil an jungen Menschen haben, auf die eben diese Zuschreibungen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, also Teilhaberisiken nennen wir das, mhm. auf die äh, Teilhaberisiken zu äh, treffen. Das bedeutet nicht, dass nicht auch äh, Schüler mit einem akademischen Elternhaus zum Talentscout gehen können. Das ist immer wichtig, dass man äh, ein Beratungsangebot für die Jugendlichen offen hält, äh, denn es ist ja ein zugewandtes Beratungsangebot. Ne? Und insofern haben wir tatsächlich im Scouting exakt die Verteilung der Jugend in Nordrhein-Westfalen. Wir haben nämlich drei Viertel junge Leute ohne einen akademischen Background im Elternhaus und ein Viertel mit einem akademischen Background. Das ist ungefähr die Verteilung, die man so in der Grundschule äh, antrifft. Wenn man sich jetzt so die Kinder angucken würde, dann sitzen drei ohne äh, akademisches Elternhaus neben einem Kind mit akademischen Elternhaus. Also zumindest in Nordrhein-Westfalen ist das so. Das ist in unseren Beratungsformaten auch so und aus diesem Erstgespräch im Regelfall dann eben in der EF, ne, also das Scouting setzt ja eine Oberstufe an, entwickelt sich mitunter eine jahrelange Begleitung und die Jugendlichen geben sowohl Tempo wie auch Intensität selbst vor. Das ist eine ganz pragmatische Vorgehensweise, weil Jugendliche in dem Alter, wir sagen immer so ein robustes Alter, wenn die so zwischen 15 und 18 sind, dann haben die ganz viele ähm, Dinge mit sich auszumachen. Und da gibt es ganz viele attraktive Beschäftigungsgelegenheiten. Äh, das ist natürlich bei unseren Jugendlichen auch so. Und deswegen muss man als Beratungsangebot offen sein, dass die auch mal einfach ein halbes Jahr verschwinden. Ne? Also die gehen zu einem Scout, besprechen Stärken, Neigungen. Und von da an gibt es immer so kleine Aufgabenpakete. Ne? Also wenn sich herausstellt, ich interessiere mich, für Jura sage ich jetzt einfach mal, ich habe einen Gerechtigkeitssinn, bin da stark interessiert, dann kriegt man vielleicht ein kleines Aufgabenpaket. Pass auf, ich vernetze dich mal mit einem Studierenden an einer nahen Universität. Du kannst dir vielleicht mal eine Vorlesung anschauen vor Ort, du kannst ein bisschen mit dem Studierenden sprechen. Wie fühlt sich eigentlich so ein Jurastudium an? Was ist da eigentlich zu erledigen? Wie ist das aufgebaut? Und dann kommst du nochmal wieder und wir reflektieren weiter. Ob das sozusagen bei dir auf fruchtbaren Boden gefallen ist, ob du das weiter konkretisieren möchtest oder ob man eher sagt, oh nee, das hat mir nicht anders vorgestellt, ich gehe in eine andere Richtung. Dabei spielen auch Fragen wie Finanzierung eine Rolle, wo man dann Angebote macht, also BAföG beispielsweise, ne? dass man das vorab schon mal äh, grob äh, berechnet den Jugendlichen, erklärt, wie funktioniert ein BAföG eigentlich, ne? gerade jugendliche Ausnahmen einkommensschwachen Klientelen neigen häufig dazu, auch wenn weil sie, sie BAföG-Höchstsatzempfänger wären, BAföG gar nicht zu beantragen, weil sie Sorge davor haben, dass die Familien dann weniger ähm, Geld bekommen, was auch stimmt, aber in Summe wäre es mehr. Aber das ist ein Konflikt, den die Jugendlichen somit sich austragen müssen, mit, mit ganz fatalen Folgen. Aber auch Förderinstrumente, Ausland, Stipendien haben wir gerade angesprochen, gehe ich gleich nochmal drauf ein, Ferienakademien, sprachliche Förderangebote, ETC. All das hat ein Scout quasi wie so ein Netzwerk hinter sich. Er kann das natürlich nicht alles selber machen, sondern der vermittelt Kontakte, aber in einer anderen Form. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben eine Leitlinie, die heißt Talent geht vor und das bedeutet, Talente werden nicht einfach vermittelt, an die nächste Beraterin oder den nächsten Berater. Sondern der Scout macht den Kontakt. Im Zweifel geht er mit. Im Zweifel wird der Kontakt direkt in der in dem Gespräch vereinbart. Dann sagt man, okay, komm, wir schreiben zusammen die Kollegin an. Die sitzt in einer Beratungsstelle, äh, weiß ich nicht, für bestimmte Berufe oder die sitzt in der Beratungsstelle für... Äh, die Hochschule XY oder oder. Und dann schreiben Talent und Scout die zusammen an und gehen sozusagen schon den nächsten Schritt. Und über die Jahre konkretisieren sich berufliche Optionen oder aber, auch das ist genauso wichtig, Jugendlichen, ich sage immer so ein Klassiker, wollen Medizin studieren, irgendwas mit Medizin und man muss natürlich im Hinterkopf haben, boah, das ist aber ein sehr, sehr enges Feld. Also selbst für die, die dann 1 abi machen, äh, enges Feld. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt unsere Hauptklientel. Also zu uns kommen ganz viele junge Leute, die laufen auf ein Abitur zwischen 2-0 und 3-0 zu, also so in dem Mittelfeld halt einfach, haben aber den Traum Medizin zu studieren. Daraus muss der Scout natürlich auch mit den Jugendlichen realistische Optionen formen. Das heißt, es gibt tatsächlich heute auch Zugangsformen im Medizinstudium, die verlost werden, wo ich ins Ausland gehen kann. Also natürlich versucht der Scout auch all das aufzublenden, aber eben realistisch einzuordnen und eben auch einen Plan B zu entwickeln. Ne, wo man mit solchen Vorstellungen dann vielleicht auch was machen kann und wo man vielleicht auch Vorstellungen verwerfen kann und feststellt, Mensch, ich hatte mich so auf Medizin eingeschossen, aber eigentlich ging es mir darum, dass ich Menschen helfen will. Und es gibt aber auch ganz interessante andere Berufsfelder, wo ich genau diesen Wunsch und meine Stärken, Empathie, soziale Kompetenzen, Interesse für äh, Menschen und ihre Entwicklung, wo ich das umsetzen kann. So, das entwickelt sich über die Zeit. Der Scout begleitet bis zum Ende der Schulzeit und wenn die Jugendlichen wünschen, auch darüber hinaus. Also ein langer Zeitraum wo Dinge verworfen werden, weiter konkretisiert werden und Fördermaßnahmen auch gemeinsam erschlossen werden können. So, Jetzt komme ich mal zu Punkt 2. Ich glaube, du hattest das gerade erwähnt, Stipendien war ein Thema. Ne? Man muss sich mal vor Augen führen, wir haben im akademischen System in Deutschland eine ganz kuriose Situation. Wir geben als Steuerzahler so ungefähr 250 bis 300 Millionen Euro pro Jahr für die Förderung der Stipendien für Studierende aus. 250 bis 300 Millionen Euro Steuergeld per annum. Wir sagen als Talentförderndes das End-of-Pipe. Also ich bin am Ende der Bildungskarriere. Und wenn ich potenzialorientiert denke, müsste ich eigentlich sagen, ja, da müsste ich ja möglichst früh anfangen, weil bis zum Ende, bis zum Zugang zu den Hochschulen, habe ich ja schon echt, extrem viele junge Leute verloren. Also ist es auch kein Wunder, dass sich die begabten Förderungswerke, also die Stipendien, überproportional häufig auf junge Leute konzentrieren, die aus der Mittel- und Oberschicht kommen. Und unterrepräsentiert sind wiederum die gleichen Gruppen, die schon im Abitur unterrepräsentiert sind, die beim Zugang zu den Hochschulen unterrepräsentiert sind, also unsere Klientel. Ja? Und das ist aber nicht in Stein gemeißelt. So, und das ist, glaube ich, eine Kernbotschaft von Talentförderung. Die Jugendlichen sind viel, viel besser als ihr Ruf. Es ist gar nicht so, dass das an den Jugendlichen liegt. Ähm, sondern es ist es ist so, viele Jugendliche, die kennen diese Stipendien nicht. Die sehen sich nicht als Zielgruppe von Stipendien, trauen sich das gar nicht zu, äh, sich dort zu bewerben, weil ihnen da nie jemand gesagt hat, ja, aber guck mal, was du für tolle Sachen machst. Du engagierst dich für andere Schülerinnen und Schüler. Äh, du machst ehrenamtliche Sachen. Du bist in der Familie, in der Erziehung von Geschwisterkindern aktiv. Oder in, hast... Äh, Teil an der Betreuung eines zu pflegenden Angehörigen und 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 ganz viele Dinge, die Jugendliche machen und die von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind, die auch Begabungsförderungswerke stark interessieren. Ja, das wissen aber viele junge Leute gar nicht. und das hat bei uns zu einem zu einer Entwicklung geführt. Am Anfang war diese Gruppe, ich hatte das gesagt, wir sind breiten, also Talentförderung ist Breitenförderung auf Spitzenniveau, so sagen wir. Also es hat, hat nichts mit Hochbegabung äh, zu tun. Gleichwohl haben wir tatsächlich eine ganze Reihe von jungen Leuten, die zu uns kommen, wo man relativ schnell merkt, boah, also, das sind junge Leute, die, die gehören eigentlich auch in Stipendienwerke sind so engagiert, die machen so tolle Sachen in Schule, außerhalb von Schule, in Familie, für Gesellschaft, aber die wissen das gar nicht. Und daraus hat sich etwas entwickelt, denn die Begabungsförderungswerke bekommen die Bewerbungen nicht, wir können sie aber liefern. Also dadurch, dass Scouting so stark vernetzt ist mit Schulen, wo genau diese jungen Leute, die sich eben in den Förderwerken nicht finden oder nur unterrepräsentiert finden, dadurch, dass wir die zum Teil über Jahre begleiten, also auch sehr viel Wissen über das Engagement dieser jungen Leute, können wir sie bestärken, sich auch bei solchen Förderwerken zu bewerben, wenn sie den Studium in Betracht ziehen. Das machen Scouts heute. Sie haben heute Eigene Vorschlagswerke bei den großen deutschen begabten Förderungswerken. Wir kooperieren mit einer Studienstiftung des Deutschen Volkes. Wir kooperieren mit einer Hans-Böckler-Stiftung und einigen anderen Werken. Ähm, können dort junge Leute auch bekräftigen, schicken selber Scouts in die Auswahlverfahren, um eben auch solche sozialen Selektivitäten in den Förderinstitutionen zu durchbrechen. Aber da muss man sich eben klar werden, da können die Förderinstitutionen häufig eben auch nichts für. Sie kriegen die Bewerbung nicht, weil sie in den Vorstellungswelten dieser jungen Leute eigentlich nicht vorkommen. Und dementsprechend muss es Aufgabe von Gesellschaft auch sein, den jungen Leuten klarzumachen, du bist ein, eine Leistungsträgerin, ein Leistungsträger, auch wenn du vielleicht äh, einen Notendurchschnitt von 2,4 hast, aber du hast so herausragende Leistungen, die nicht über Schulnoten abbildbar sind, die aber objektiv zu diagnostizieren sind, dass du in solchen Förderwerken gut aufgehoben bist. So, Das hat einen ganz, ganz großen Nachteil und auf den muss man zu sprechen kommen. Ich hatte das erwähnt, das spielt sich alles erst in Studium statt. Und das kommt für viele von unseren jungen Leuten viel zu spät. Die brauchen Sprachförderung, die brauchen Auslandsaufenthalte, die brauchen manchmal einfach auch ein Verkehrsticket, damit die Angebote überhaupt in Anspruch nehmen können. Und die Familien haben das Geld aber dafür nicht. Und deswegen haben wir ein eigenes Schülerstipendienprogramm gegründet. Nach einigen Jahren, 2016, die Ruhrtalente. Das ist heute das größte regionale Schülerstipendienprogramm in Deutschland mit über 500 aktiven äh, Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und die zeigen ganz außergewöhnliche Entwicklungen. Also man, man, sieht, was für ein Potenzial in jungen Menschen schlummert. Und wir investieren eine Größenordnung von, also so ein Stipendium für die jungen Leute kostet so 1500 Euro pro Jahr. Also das sind ja, das ist ein Witz. Also unser Plädoyer, was wir damit erreichen wollen, die Gesellschaft investiert 250 bis 300 Millionen Euro in sicherlich sinnvolle Stipendien im Hochschulbereich. Kann man machen. Ist sozial selektiv. Müssen wir daran arbeiten, dass wir wirklich dann auch die Gesellschaft abbilden, nicht? Und wirklich auch alle Talente äh, dort äh, gleichermaßen fördern. Das ist ja wichtig für eine pluralistische Gesellschaft. Aber viel wirkungsvoller ist es, wenn wir früher in Nordrhein-Westfalen hat man äh, sich die Ruhrtalente angeguckt und hat gesagt, Boah, solche Talente haben wir doch in anderen Regionen, Nordrhein-Westfalen auch. Und daraus sind jetzt gerade eben die NRW-Talente geworden. Und gerade Ende letzten Jahres jetzt auch ein äh, Programm in der Städteregion Aachen und eines in Ostwestfalen-Lippe, wo jetzt nach dem Muster der Ruhrtalente auch schon Schülerstipendiaten aufgenommen worden sind. Und dort passiert genau das Gleiche wie bei uns auch. Auch dort sind ja Talentscouts in der Region Aachen an den entsprechenden Hochschulen angedockt, betreuen jetzt auch Schülerstipendiaten und wachsen weiter. Also wir versuchen sozusagen Bildungsinnovationen von Kleinen in die Breite zu bringen. Also zweite Säule Stipendien und dritte Säule. Und jetzt kommen wir vielleicht zu den Lehrkräften. Wir sind ja in einer Wachstums- Situation. Ne? Auch wenn es das jetzt schon zehn Jahre gibt, ist ja nicht so, dass wir schon an jeder Schule auch einen Talentscout haben. Es hat das Land gerade Anfang des Jahres angedeutet, wir werden jetzt eine dritte Ausbauwelle haben. Also ich kann Hoffnung machen, dass äh, auch in Regionen, wo es bislang noch keine Talentscouts gegeben hat, das jetzt ab diesem Jahr möglich sein wird. Dann werden wir so 550, 600 Schulen haben. Das ist dann schon Relativ gut, muss ich sagen. Ähm, aber jenseits der Verortung eines Scouts können Lehrkräfte ja diesen positiven Blick auf junge Leute, den Umgang mit vorhandenen Förderinstrumenten, also jetzt Stipendien beispielsweise, in ihrem Schulalltag in wenigen Minuten praktizieren und damit also wirklich ganz außergewöhnliche Effekte erzielen. Und weil das so ist, haben wir eine Weiterbildung konzipiert, ganz speziell für Lehrkräfte. Und da können Lehrkräfte alle Schulformen reingehen. Ist auch egal, also Grundschule bis weiterführende Schule, weil die Prinzipien sehr ähnlich sind. Das ist die die Qualifizierung zur Koordinatorin, zum Koordinator für Talentförderung bei uns in Gelsenkirchen. sind sechs Präsenztage plus dann einige dann daran knüpfende auch Projekte noch. Und da geht darum Prinzipien der Talentförderung an der eigenen Schule, im eigenen Umfeld anzuwenden und umzusetzen, im Kleinen. Das heißt also, wie kann ich als Lehrkraft ähm, Leistungen junger Menschen systematisch in den Blick nehmen, die zwar nicht über Schulnote abbildbar sind, die ich aber sehe. Also ich sehe ja empathische junge Menschen. Ich, ich sehe das ja im Schul ich habe aber keine Schulnote, um dafür ein sehr gut zu geben. Ich sehe ja organisationale Fähigkeiten. Ich habe aber keine Schulnote, um dafür ein sehr gut zu geben. Ich sehe unternehmerische Aktivitäten. Ich sehe sprachliche Kompetenzen. Nicht? Also wenn jemand fließend Rumänisch spricht, dann gibt das keine Eins, weil es vielleicht das Schulfach Rumänisch nicht gibt. Das ist aber trotzdem eine wertvolle Kompetenz. Nicht? Was junge Leute aber teilweise gar nicht wissen. Das kann für eine Berufs- und Studienorientierung von enormer Bedeutung sein, ist aber jungen Leuten gar nicht gewahr. So kann ich als Lehrkraft alles sehen, das schulen wir mit einem System, das nennt sich Leistung im Kontext. Da sind genau diese Faktoren gebündelt, die kann ich trainieren und die kann ich im Schulalltag umsetzen, unabhängig davon, ob ich jetzt einen Scout habe oder nicht. Und ich kann als Lehrkraft Empfehlungen für Schülerakademien machen, für Ferienakademien machen, für Stipendienwerke machen. Für, für, für. Also die drei Säulen will ich mal nennen. Scouting, Stipendien. Wir haben eigene gegründet, weil es die halt nicht gab. Und eine gemeinsame Qualifizierung. Wobei, da will ich vielleicht sagen, wir machen das in kleinen Gruppen. Das ist eine freiwillige Sache. Und wir sagen den Lehrkräften, die zu uns dann in in dieses wunderschöne Gebäude nach Gelsenkirchen-Übendorf kommen. Das ist wirklich ein Erlebnis, muss man sagen. Das ist eigentlich keine Qualifizierung, sondern das ist ein Miteinanderarbeiten. Denn es ist ja eigentlich ein Austausch auf Augenhöhe, wo, wo man miteinander diskutiert, wie können wir junge Leute ähm, unterstützen, um ihren Weg zu gehen, von denen wir wissen, dass dass sie mehr Potenzial haben als das, was wir über Traditionelle Systeme, da wo wir uns gerade befinden, auch erschließen können. Und das geht im Einzelnen und wir sagen jeder einzelne Lehrkraft auch: guck mal, hier werden inzwischen sehr viele äh, Lehrkräfte geschult und wenn die alle in ihrem Alltag immer nur zwei, drei, vier Talente fördern, ja, dann wird aus der Masse aber eine Masse. Ne? Mhm. Und insofern, die drei Säulen prägen heute unser Handeln. Man könnte noch ein paar hinzufügen, aber die. Reichen, glaube ich, jetzt zur Diskussion.
2: <lacht> ja, super, spannend. Ich, ähm, also unsere Zeit ist jetzt schon so ein bisschen vorangeschritten und ich habe Sorge, <lacht> dass ich jetzt so ganz große <lacht> Themen aufmache. Deshalb ähm, ich, ich formuliere ich trotzdem Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind, bei den wichtigen Aspekten, die du äh, jetzt genannt hast und ähm, beschrieben hast. Äh, bei mir war es wirklich auch so ein, so ein Bauchgefühl, gerade beim Zuhören und ähm, das passiert mir des öfteren, so die Frage nach der Verantwortung ähm, für all die Sachen, die du gerade genannt hast. Denn ähm, so ganz platt gesagt ist mir bei all den wichtigen Sachen, die du gesagt hast, durch den Kopf gegangen, müsste das nicht auch einfach Aufgabe eines Bildungssystems sein, ähm, genau das für alle zu ermöglichen und warum muss es eigentlich immer diese Wechselwirkung mit Externen geben? Und du hast auch von Selektionen gesprochen, ne? da kann man auch über Funktionen von Schule sprechen und letztlich auch über politische Fragestellungen, was ist eigentlich gewollt, was ist nicht gewollt, wo ähm, werden dann Gelder bereitgestellt und wo nicht. Ich glaube, das, das geht jetzt über diese Folge hinaus, ich möchte es aber nicht nicht in den Raum werfen, ne? da, dass man genau über diese Dinge in diesem Kontext natürlich nachdenken kann. Ne? Müsste unser Bildungssystem nicht eigentlich, wenn wir über Chancengerechtigkeit und sowas sprechen, diese Dinge inhärent liefern? Und ähm, du hast auch davon gesprochen, dass was ja super toll ist, dass ihr an immer mehr Schulen geht und dass dann damit verbunden, davon gehe ich aus, teilweise natürlich auch irgendwie politisch gewollt ist. Aber es hängt ja trotzdem dann irgendwie davon ab, ob es diese Angebote an der jeweiligen Schule gibt oder eben nicht, ob ähm, Lehrkräfte wie jetzt hoffentlich Zuhörende sich ähm, da engagieren, <lacht> auf euch zukommen, ihr wiederum auf die zukommt und so weiter. Also äh, es stellen sich in mir politische Fragen, die ich nicht ganz ausdifferenziert bekomme, ähm, ja, die ich aber nicht un ungenannt so nach deinen mhm. Ausführungen ähm,
1: lassen möchte in dieser Folge. Ich glaube, dabei belasse ich das mal, ohne da jetzt zu sehr ins
2: Detail zu gehen.
1: Ja, ich ähm, kann mich dem nur anschließen und vielleicht noch ergänzen. Es wäre ja ein probates Mittel, dass diese ganzen Strukturen, die ihr aufgebaut habt, ne und das ist ja auch evidenzbasiert, wenn ich dich richtig verstanden habe, das heißt, ihr habt ja nachgewiesen, dass das, was ihr Tolles macht, und das, was Nicole gerade gesagt hat, soll es auch gar nicht mindern. Ne? Also es ist nein, das nein, ist nein. überhaupt nicht der Punkt. Aber die Frage ist ja natürlich, die ähm, sich stellt, ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind es 13 Jahre, die dieses Programm jetzt alt ist oder die Initiative. Warum ist das nicht schon längst ähm, an ähm, Hochschulen, an denen Lehramtsstudierende studieren Teil der Lehramtsausbildung? Ja, genau. <lacht> Das habe ich auch, <lacht> auch aufgeschrieben. <lacht> ähm, also das ist, wäre ja sehr simpel, ähm, weil Studierende oft sehr begeisterungsfähig sind. Und es wäre einfach toll, wenn denen einfach das schon im Studium auch mitgegeben würde und ich sehe, das ist mit Sicherheit nicht noch ein neuer Arbeitsauftrag an dich oder an euch als Kompetenzzentrum, aber das ist, es gibt so viele tolle Sachen, es gibt so viele Menschen, die so überaus engagiert sind und all diese großen Baustellen sehen und schon längst Lösungen dafür gefunden haben oder Ansätze entwickelt haben, die unterstützend wirken können mhm. und es ist nach wie vor… Ja, und
2: dann Stellt sich die Frage, ist, genau. war, ist es also wollt oder nicht. Genau, und
1: jetzt, wir sind natürlich auch nur zwei LehrerInnen von, was weiß ich, wie vielen LehrerInnen, die beispielsweise in NRW tätig sind, aber wir beide arbeiten seit über zehn Jahren im Schulkontext und haben das erste Mal von euch erfahren, als du uns eine E-Mail geschrieben hast. Und das ist bezeichnend, ja. weil wir ja auch in diesem Bereich schon länger gedanklich unterwegs sind. Genau.
0: Ja, ich glaube, das sind wichtige Fragen, wobei ähm, erlaubt mir das. Ich bin ja äh, vielleicht auch ein bisschen ähm, zu sehr Pragmatiker äh, jetzt im Sinne der jungen Leute. Ähm, ich nehme mal Maffalani, äh, weil ich ihn dafür sehr schätze, dass er deutlich gemacht hat, man muss Schule auch gar nicht so sehr mit solchen ähm, Dingen überfrachten. Also ich glaube, es tut Schule... Und dem System Schule richtig gut, dass man hier auf Augenhöhe auch Know-how von außen okay, in Schule reinbringt.
2: Aber dann in allen Schulen.
0: Ja, wobei, da muss man immer sagen, also eigentlich sind Schulen auch heute schon in ihren Angeboten für Jugendliche total unterschiedlich. Mhm. Also deswegen, auch das würde ich ein bisschen einsortieren. Es gibt immer schon Unterschiede in Schulen, sei es jetzt welche Belegung von Leistungskursen, ob ich die Gelegenheit habe, an meiner Schule einen Physikleistungskurs zu betrachten oder nicht, ob ich in der Lage bin, auch von einer Auslandskooperation zu profitieren oder nicht. Also diese Unterschiede sind ja auch schon im Schulsystem durchaus sehr ausgeprägt. Ich glaube, das ist also jetzt gar nicht für dieses Programm so prägend, und das ist ein entscheidender Punkt. Also die Diskussion über die Unterschiedlichkeit von Schule ist die eine. Und die andere ist aber, dass Kooperationen, die ähm, die sich in Schule entwickeln, etwas sein können, was als Modell zukünftig stärker mitgedacht wird. Also dass man ja. einfach, ähm, glaube ich, auch damit äh, leben kann und vielleicht sogar muss, dass man über ein Schulsystem die Bedürfnisse von Jugend gar nicht zu 100 Prozent abdecken kann. Ich will mal ein Beispiel dafür nennen, wo das, wenn man sich in die Situation von Jugendlichen versetzt, auch noch mal klarer wird. Schule hat immer auch einen bewertenden Aspekt. Das ist nun mal so. Es sei denn, man würde sie jetzt ganz anders denken. Ne? Also, Aber ich nehme sie jetzt mal so, wie sie jetzt gerade ist. Ein Talentscout bewertet Jugendliche gar nicht. Das heißt, er hat eine ganz andere Rolle. Der ist sozialer Pate für Jugendliche und wird dementsprechend, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, ne, der wird von Jugendlichen automatisch anders wahrgenommen. Und das kann man nicht eins zu eins auf eine Lehrkraft zum Beispiel übertragen. Also insofern ist das gar nicht schlecht. Und ich brauche aber jetzt, wenn ich jetzt ein Umfeld habe, ich nehme jetzt mal ein Goethe-Gymnasium in Essener Süden, wo 99 Prozent der Jugendlichen eben aus gut situierten bildungsbürgerlichen Familien schon. Ich brauche gar nicht an jeder Schule einen solchen Talentscout. Sondern ähm, die Jugendlichen, die dann an solchen Schulen sind, wo sie vielleicht die Ausnahme sind, die können sich auch heute an einen Talentscout wenden. Also der ist ja offen auch für Anfragen von einzelnen Talenten, von jungen Leuten. Die müssen keine Schulbildung ha Bindung haben. Ne? Können sich auch so an einen Talentscout wenden. Also da ist das, glaube ich, ein probates Mittel, um solche Dinge auch wachsen zu lassen. Also das vielleicht eines, Mafalani sagt das ja auch, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Schule eben ein Ort ist, wo unterschiedliche Kompetenzen auch zum Tragen kommen. Also insofern wäre eher die Kooperationsmöglichkeit etwas, was man vielleicht in einem Lehramtsstudium stärker verankern kann. Genau, wir kann werden das. regelmäßig eingeladen, im Übrigen. <lacht> auch zu verschiedenen äh, oder von verschiedenen Seminaren, Kursen im Bereich von, von äh, Lernstudiengängen, wo die Jugendlichen dann sagen, wir haben hier ein Thema Bildungsungleichheit und hätten gerne mal als Gesprächspartner einen Talentskauf beispielsweise. Nein, also das passiert relativ oft, gehen wir auch gerne hin. Das eine, das zweite, was ihr noch angesprochen habt, das Evidenzbasierte, ich glaube, auch das muss man sehen. Ähm, wir sind vor 13 Jahren gestartet ja nicht mit dem Ansatz, wir wollen das jetzt ins Land ausweiten, sondern wir hatten eine viel kleinere Brille, wir wollten was für unsere Einzugsgebiete machen und uns ist selber erst über die Zeit bewusst geworden, ja Mensch, gibt auch in Köln-Korweiler-Quartiere oder in Mühlheim-Quartiere, die gar nicht so unterschiedlich zu deren, denen sind, die wir jetzt im Ruhrgebiet haben und Jugendliche, die sehr ähnliche Bedürfnisse haben. Das wussten wir aber 2011 noch gar nicht, als wir das entwickelt haben. Also, ne, da ist auch ein bisschen Wachstum dahinter. Und wir sind dann irgendwann natürlich auch wissenschaftlich evaluiert worden. Talent ist heute tatsächlich das einzige Beratungsprogramm in Deutschland, für das es eine nachgewiesene Wirksamkeit für mehr Chancengerechtigkeit gibt. hat das Wissenschaftszentrum Berlin im letzten Jahr in einer sehr eindrucksvollen Studie veröffentlicht. Und uns hat sehr überrascht, dass das gar nicht die Regel ist. Also, wir wussten gar nicht, dass das gar nicht üblich ist, dass man Beratungsangebote auf ihre Wirksamkeit auch für junge Leute sozusagen oder auch für mehr Chancengerechtigkeit, wenn sie denn so antreten, auch untersucht. Nein, tut man nicht. Insofern ist das was ganz Außergewöhnliches. Und das hat natürlich dann nochmal eine Auswirkung auch, dass Politik sagt, na ja, gut, jetzt haben wir solche Befunde vorliegen. Das ist gewachsen. Und jetzt bringen wir das auch in die Breite. Also, ich will jetzt nicht, die Ungeduld, die ich gerade gespürt habe, <lacht> ist mir auch eigen. Ich kann das total nachvollziehen. Manchmal fragt man sie auch, Mensch, ihr seht doch, dass das klappt. Macht das doch weiter. Die will ich gar nicht in Abrede stellen, aber äh, will nur ein bisschen erklären, warum das vielleicht auch manchmal ein bisschen gedauert hat. Und äh, dass man dann aber an einem Punkt ist, wo man sagt, Kommt, äh, dann lasst uns gemeinsam aber auch wirken. Denn es ist in der Tat heute, staatlich finanziert. Das darf man nicht vergessen. Das sind jetzt zwei Ministerien sogar, die diese Ansätze gemeinschaftlich tragen. Das ist sehr ungewöhnlich, aber es passiert in Nordrhein-Westfalen. Das ist das Schulministerium und das Wissenschaftsministerium, die sich beide jetzt dauerhaft hier engagieren. Also insofern ist es schon eine klare staatliche Intervention. Das ist etwas, was wir den Jugendlichen auch immer sagen. Das ist der Staat, der will, dass du dich entfaltest. Das ist eine Botschaft auf die viele Jugendliche im Übrigen auch warten. Ja, das ist sehr motivierend und gibt auch Hoffnung für viele, viele Jugendliche, wenn sie merken, ach so, das sind gar nicht irgendwelche Einzelpersonen, die jetzt sozusagen die Helfersmütze aufhaben, sondern der Staat möchte das. Und deswegen passiert das. Über den Umfang können wir jetzt streiten, da kann man ungeduldig werden, das ist richtig. Wir würden uns da natürlich auch mehr Scouts wünschen, aber das passiert jetzt in diesem Jahr. Da habe ich zumindest ein bisschen Hoffnung.
2: Hm. Ich ähm, meinte auch nicht, dass diese Aufgabe jetzt Lehrkräften ähm, oder irgendwelchen anderen Menschen, die im Schulsystem arbeiten, äh, noch zusätzlich ähm, gegeben werden soll, sondern eben diese strukturelle Verankerung, der äh, Kooperation, ne, wie du es auch gesagt hast. Und das nicht nur mit euch, sondern ne, also mit inhärent meinte ich eben genau diese Öffnung der Schulsysteme, das äh, Erkennen der Wichtigkeit ähm, dieser Öffnung und auch der des Funktionierens. so. Und ähm, das ist was, wo man sich ja dann schon fragt, naja, also es ist ja nicht neu. Auch wenn wir warten, ähm, ist es ja was, wo wir uns dann nach zehn Jahren Schuldienst schon wundern können, ähm, weshalb wir davon nichts wissen oder davon nichts im Studium gelernt haben oder diese KooperationspartnerInnen oder Möglichkeiten auch nicht
1: kennen oder jetzt kennenlernen. Absolut. Also, ja. Und nur mal ganz kurz als Ergänzung, das ist ja so ein ganz genuines Schulentwicklungsthema, gerade wenn es um die... Ausgestaltung des Ganztages beispielsweise geht und wir wissen ja ganz, ganz klar, dass eben alle diese klassistischen Diskriminierungsstrukturen, über die wir jetzt eben gesprochen haben ähm, oder einfach die Herausforderungen, um Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zu schaffen, hängen ja unmittelbar eben mit diesem Raum Schule, in dem sich die Kinder von freitags, äh, montags bis freitags von 8 Uhr bis äh, 17.30 Uhr aufhalten ähm, ganz unmittelbar zusammen und wir wissen ja einfach auch, dass wir viele Sachen, die aus welchen Gründen auch immer Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien nicht leisten können, ähm, in Schule, im Raum Schule, im Lebensraum Schule, sage ich immer gerne, ähm, quasi angegangen und bearbeitet werden sollten. Und das ist das tatsächlich, du hast es gerade schon angedeutet, LehrerInnen können das nicht alles on top machen. Auch Koordinatoren in Schulen äh, können das nicht alles on top machen. Deshalb wäre es, glaube ich, manchmal schon sehr hilfreich, wenn beispielsweise schon im Lehramtsstudium oder begleitend ähm, es Menschen gäbe, die diese... Prozesse ähm, mitentwickeln, die aber auch schon quasi ähm, vorhandene äh, Vernetzungsstrukturen vorstellen, dass man die übertragen kann. Ähm, dass es einfach eine stärkere, ähm, eine, ja, eine stärkere Standortverortung sozusagen gibt für Schulen und dass da ein stärkeres Bewusstsein da ist und dass das nicht an einzelnen Personen, Koordinatoren in jeder einzelnen Schule hängt, diese Netzwerke aufzubauen. Denn ich glaube, manchmal wird unterschätzt, wie kurz 24 Stunden sind und dass wir einfach und Mecker und äh, selten, aber es ist einfach, wenn man das groß machen möchte und genau auch weiß, was es bewirken würde und dann sieht, wie viel Zeit dann noch übrig bleibt, dann das ist bitter. Das ist tatsächlich bitter. Und deshalb ist das eigentlich auch nur ein ganz großes Lob an euch und an deine Arbeit, weil du siehst ja, wir sind Feuer und Flamme und wollen das jetzt alles auch unbedingt direkt für unsere SchülerInnen oder für so viele SchülerInnen wie möglich ähm, sichtbar machen. Und wir würden uns so wünschen, dass das an vielen Schulen implementiert wird als Programm. Jetzt höre ich auch auf zu reden. Was wir auf jeden Fall sagen wollen, ist, äh, Vielen Dank, dass du da warst. Hausaufgabe. Ja, ich weiß. Ich okay. wollte auch noch nicht mich verarschen. Ich wollte jetzt erstmal nur, ich wollte jetzt erstmal nur Danke sagen. Sehr gerne. Danke.
2: Okay, dann sage ich auch schon mal Danke, sage ich gleich bestimmt noch mal. Aber natürlich ähm, darfst du auch. Jetzt haben wir quasi äh, die große politische Hausaufgabe <lacht> gestellt, dass wir bitte alle Talentscouts äh, bekommen. So, ganz klein gestapelt. Ja. Und ähm, jetzt darfst du so niedrig oder hoch stapeln, wie du möchtest, und eine Hausaufgabe ähm, an alle zuhörenden Menschen, die irgendwie im Schulsystem tätig sind, ähm, stellen, die dann vielleicht gemacht wird. Und wenn sie gemacht wird, dann senden wir sie dir zu.
0: <lacht> ja, Hausaufgaben sind ja total positiv besetzt. Ne? Also das, das sollen hart. sich alle machen. Ich erinnere mich noch. Also das war, das war, äh, das war eine super Aufgabe. Ähm, ich mache das jetzt mal für euch und für ach, für alle, die zuhören jetzt direkt. Auch schön. Äh, mache ich mich richtig beliebt? Nein. <lacht> äh, vielleicht <lacht> mal ein kleines Experiment. Ihr macht das mal bewusst. Ihr achtet mal auf eure Schüler einen Tag und geht in eure Klassen. Und schaut auf die Schüler, die so einer Gruppe entsprechen. Die sind irgendwo notenmäßig so, weiß ich nicht, einfach 2,5, 2,6. Aber ihr wisst, sie haben keine optimalen Bedingungen äh, in ihren Elternhäusern. Sie haben vielleicht viele Geschwister und können erst abends lernen, äh, wenn die alle schlafen, Wir haben keinen eigenen Schreibtisch, äh, um das in Ruhe zu machen, stehen trotzdem 2,5. Und ihr behandelt es immer einen Tag wie jemand, der 1,5 steht. Und ähm, pickt diese Schüler mal heraus und sagt eben das mal. Ein, zwei, drei Schüler. Und diese Schüler hat jeder. Und dann beobachtet ihr mal ganz bewusst, was passiert. Und ich kann euch sagen, was passiert. Wir haben nämlich genau solche Rückkopplungen von Schülern zu Hunderten, die uns genau von solchen Situationen berichten, wie eine Lehrkraft, ihm Mut zugesprochen hat äh, oder Respekt geäußert hat für eine Leistungsfähigkeit und äh, was das dann im Alltag für Jugendliche bedeutet, dass sie sich teilweise Jahre später noch daran erinnern und eben an, äh, dem auch etwas zuschreiben, dass sie, dass sie deswegen durchgehalten haben, weiter an sich gearbeitet haben. Also man darf, glaube ich, diese kleinen Sätze, des Zusprechens von Mut und Anerkennung ähm, für real geleistete Arbeit, ne? auch jenseits von Schulen, darf man nicht unterschätzen. Wenn das die Hausaufgabe ist, dass man das jetzt einfach für zwei, drei Schüler einfach macht und ganz bewusst beobachtet, was passiert. Und wenn es da Rückkopplung gibt von euch oder den <lacht> Zuhörenden, ähm, wir sind sehr gerne, Gesprächspartner, wenn es danach darum geht, was habt ihr jetzt für diese tollen Jugendlichen an Fördermaßnahmen, schreibt uns an, guckt auf die Webseite nrw-talentzentrum.de. Äh, wir stehen für alle Nachfragen sehr gerne zur Verfügung. Vielen,
1: vielen, vielen Dank. Dank. Schöne Hausaufgabe.
2: <lacht> Finde ich auch. Ähm, wir verlinken natürlich auch nochmal Infomaterial, Alles, ja. es gibt äh, Fernsehbeiträge, YouTube-Videos zu euren unterschiedlichen Formaten und die packen wir natürlich in die Shownotes, sodass man sich da auch nochmal über diese Folge hinaus ein bisschen
1: informieren
2: kann. Mhm. Ja, dann sage ich jetzt nochmal vielen Dank. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank an dich, Markus. Wir sind sehr happy, dass wir zusammengefunden haben, dass du auf uns zugekommen bist. Und wir hoffen, dass diese Folge ganz, ganz viele Lehrkräfte erreicht oder ein Menschen, die in Schule tätig sind und mit Kindern zusammenarbeiten. Das sind sicherlich nicht nur Lehrkräfte. Und wir glauben fest daran, dass wenn diese eure Arbeit weitergetragen wird, dass es für noch mehr Jugendliche ja einen super Anstoß für die Zukunft geben wird. Deshalb danke. Vielen Dank.
2: Und vielen Dank fürs Zuhören, wie so immer. ist es. Bis zum ciao, ciao. nächsten Mal. Tschüss.